1: O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a nossa convidada é a Lara Rosa. Tudo bem, Lara? Como é que
1: você está?
2: Olá, tudo bem! Olá, Tanquinhos! Olá, Tanquinhas! Tudo bem com vocês?
1: É, também é um prazer ter você aqui conosco, Lara. É, a gente já se viu uma vez lá no Tribu Forte, em 2017, né? A gente até tirou uma foto junto, mas depois disso a gente continuou se falando por Instagram, mas... É, pela primeira vez, temos você aqui conosco no podcast, e esse é um podcast um pouco diferente, porque a gente vai querer contar a história da Lara, a história de sucesso da Lara. Então, Lara, você poderia começar se apresentando para o pessoal que está escutando a gente, mas ainda não te conhece?
2: Olá, Tanquinho, olá, Tanquinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara, eu tenho 41 anos, eu trabalho, eu sou dentista, e eu... Por muito tempo eu tive vários problemas de saúde e eu fui obesa mórbida, eu cheguei a pesar 160 quilos, com esse peso eu adquiri esteatose hepática, resistência periférica à insulina, tenho ovários policísticos, tenho fibromialgia, tenho artrite reumatoide, tenho sacroileite, estava com muitos problemas de saúde, tenho ovários policísticos também, nossa, tanta doença que a gente até esquece de falar, tenho muitos problemas de saúde. E eu fiquei obesa mórbida, estava à beira da morte, os médicos falavam que não sabiam o que ia fazer comigo, como que ia fazer, muitos médicos me indicaram bariátrica, eu fui em 24 médicos, eles me indicaram fazer bariátrica, mas eu não queria fazer bariátrica, porque junto com a indicação de bariátrica, eles me falavam que eu ia precisar assinar um termo de responsabilidade, que eu tinha ciência que eu poderia morrer durante a cirurgia. Porque eu estava tão obesa que poderia ser que meu pulmão não voltasse a funcionar depois, quando eu acordasse da cirurgia, eu teria uma parada cardíaca e respiratória e eu iria morrer. Então, eu não tinha como opção, na minha cabeça fazer cirurgia bariátrica, porque eu tinha muito medo de morrer e eu tava querendo fazer alguma coisa para me melhorar, e não para correr mais um risco de morrer, e aí eu procurei muitos médicos e tudo, e todos indicaram bariátrica, só que eu sou muito teimosa e eu não queria fazer bariátrica, e eu falava com os médicos, quero fazer uma dieta, porque assim, se eu fizer bariátrica, eu vou ter que fazer uma dieta, então por que, que eu já não faço uma dieta? Até que um médico falou: Ah, então já que você quer fazer dieta, eu vou passar uma dieta aqui para você fazer e ver no que dá, porque nem ele mesmo estava apostando muito no que era. E aí eu comecei a fazer essa dieta e eu comecei a emagrecer, minha saúde começou a melhorar, e foi em 2014 que eu comecei a fazer, janeiro de 2014. Naquela época não se falava em low carb, em cetogênica e tudo, eu sabia que era a dieta que o médico passou para mim. Então eu comecei a fazer e eu comecei a melhorar minha saúde, começou a melhorar, mas é uma low carb baseada em comida de verdade mesmo. Porque eu brinco que tem low carb de vários jeitos. A gente pode fazer uma low carb tomando refrigerante zero, comendo embutidos, ou também comendo comida de verdade, uma alimentação mais natural. E a escolhida para mim foi a alimentação mais natural por causa das minhas doenças autoimunes também, por causa dos meus problemas de saúde. E com isso eu comecei a fazer a dieta, acreditei em mim, fiz o máximo para poder dar certo, porque já não tinha mais chance, não tinha mais opção de desistir, né? Desistir ali não era mais opção, eu tinha que fazer. Então eu comecei a fazer e aí minha saúde começou a melhorar e com isso eu comecei a emagrecer também e por fim eu emagreci 101 quilos. Recuperei minha saúde, controlei vários problemas de saúde. Eu ainda tenho fibromialgia, eu ainda tenho artrite reumatóide, eu ainda tenho resistência à insulina, mas estão controlados. A esteatose hepática sumiu o meu ovário policístico também está controlado. Então, assim, com a alimentação low carb, comendo comida de verdade, eu consegui sarar de alguns problemas de saúde que eu tinha e controlar outros. E também uma coisa que eu tinha muita vontade era de parar de tomar remédio, porque eu tomava mais de 800 reais de remédio por mês e continuava doente. Então, eu queria parar de tomar remédio. E com esse tratamento que eu fiz, na verdade, foi com a mudança da alimentação, eu consegui também parar de tomar os remédios, porque eu consegui controlar e sarar de muitos problemas que eu tinha com a comida de verdade, com a alimentação low carb. Então, eu gosto muito de contar e recontar a minha história, porque eu me sinto muito feliz de poder ter me curado, né? E hoje em dia, de motivar as pessoas, elas verem que, assim, se ela conseguiu, eu também consigo. E eu sou um exemplo, né, de, assim, não de força de vontade essas coisas, eu falo um exemplo de que a comida de verdade, Pode ser nosso remédio, né? Foi o meu remédio e pode ser para outras pessoas também.
0: Com certeza, Lara. Super incrível, né? E 101 quilos não é brincadeira. E nessa jornada toda, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Que tipo de, de coisas realmente é, chegaram a te desanimar ou foram mudanças mais difíceis de colocar em prática?
2: A primeira coisa mais difícil que eu senti foi de não ouvir a opinião dos outros, porque como eu contei para vocês, comecei em janeiro de 2014, não se ouvia falar de low carb, não se ouvia falar de dieta de comida de verdade, essas coisas, a gente ainda acreditava que o ovo fazia mal, que abacate fazia mal que comer a gordura da carne fazia mal, que a pele do frango fazia mal. E eu estava fazendo uma dieta que era baseada em vegetais e em proteínas. E eu comia ovo no café da manhã e tudo, e as pessoas falavam, você está louca, você vai morrer. Desse jeito não pode, você está fazendo uma dieta louca e tudo. E uma das coisas mais difíceis para mim foi não ficar ouvindo a opinião dos outros e fazer, porque aquela era uma nova chance, era uma nova tentativa. Então eu queria fazer por mim, não pelos outros, e é muito chato quando você está querendo fazer uma coisa, você já está complicada, porque eu falo, quando eu tomava, eu era viciada em Coca-Cola, tomava mais de dois litros de Coca-Cola por dia, comia salgado no café da manhã, comia muitas coisas assim, todo mundo achava normal, né, eu obesa daquele jeito, tomando muita Coca-Cola, mas quando eu comecei a comer ovo, comecei a comer carne, as pessoas começaram a achar estranho e falavam que eu era louca por estar daquele jeito, então, foi uma das coisas mais difíceis. E a outra também foi mudar minha cabeça. Porque a cabeça da gente é uma coisa muito complicada. A gente começa muito animado. Primeira semana, na segunda semana a gente já começa a desanimar. Na terceira semana a gente já começa a querer desistir e tudo. Então, mudar minha cabeça também foi... Bem complicado, principalmente quando chega no final do dia, que a gente tem muita vontade de comer doce, eu era viciada em comer doce, sorvete, chocolate, eu comia muito carboidrato mesmo, né à toa que eu estava com esteatose hepática, né? E eu comia muita, eu falo, eu era a maior, maior maria pacotinho que existe na vida, porque muita gente fala, ah, eu amo doce, eu amo coxinha, eu amo macarrão, eu também. E para mim o mais difícil foi assim, apesar de eu estar com a barriga cheia, eu, tá, eu não estar tá comendo aquelas coisas que eu gostava, mas eu sabia que eu gostava muito, que eu amava tomar Coca-Cola, mas eu am, me amava mais e eu queria fazer alguma coisa para melhorar para mim, porque do jeito que eu tava, já não tinha mais outra saída, não tinha mais outra opção, tinha que fazer aquilo e pronto. Então eu tive que escolher o que eu amava mais também, se era ficar comendo aquele monte de coisa que eu comia, ou recuperar minha saúde, parar de tomar aquele tanto de remédio que eu tomava, emagrecer, porque no meu caso, a obesidade já não era só questão de ah, eu quero usar esse short, não está me servindo. Não, tinha muitos outros problemas, além da saúde. Eu não conseguia andar no shopping, eu andava no shopping, tinha que parar para descansar, eu não conseguia subir escada, eu trabalhava num lugar que era 10 degraus de escada, eu não conseguia subir os 10 sem parar no meio para descansar. Já não conseguia... E em lugares que tinha poltrona, eu enganchava nas poltronas, eu não cabia nas cadeiras, eu fui no teatro. Chegou lá, eu tinha comprado o ingresso seis meses antes para assistir uma peça no teatro. Quando eu cheguei lá, eu não cobre na cadeira do teatro, não podia ficar sentada na escada, não podia assistir a peça em pé, tive que ir embora. E aí foi juntando todas essas coisas que já estavam dificultando a minha vida mesmo. E quando aconteceu esse episódio do teatro eu falei, eu podia ter ido embora, podia ter ficado triste, podia ter comido mais ainda e desistido de mim. E ali não, eu usei aquela coisa negativa que aconteceu comigo. Todas as coisas negativas eu usei como combustível para o positivo, para pensar. Não, o que, que você ama mais? Ficar comendo? Ou ter uma vida? Ou com... Porque eu não estava tendo vida, eu estava sobrevivendo, eu estava empurrando a vida, né? Ou ter uma vida, poder sair, poder sentar, poder ir no teatro, porque se eu ia no cinema também a cadeira de obesos estava ocupada, eu não tinha como ficar no cinema, não tinha roupa que me servia, eu usava 60, então mesmo em loja de obesos era difícil encontrar roupa número 60, então eu tive que escolher o que, é que eu amava mais, se era ficar comendo ou se era ter uma vida, e aí eu parei, eu pensei, eu falei, não, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades apesar de todo dia eu ficar com vontade de comer doce, de comer coxinha, comer um monte de coisa e tudo eu tenho que ver que na vida a gente tem outras coisas também que são legais, que são boas da gente fazer e que eu amo também, né? Então eu amava a coxinha, mas eu me amava mais. E assim, por eu me amar tanto, eu resolvi mudar. Não é fácil. Não foi fácil. Continua não sendo fácil até hoje, porque às vezes a gente pensa que ah, emagreci, pronto, linha de chegada. Não existe linha de chegada, né? A gente tem que continuar, porque se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, o que eu fiz para chegar aqui, eu vou continuar do jeito que eu tô para chegar aqui, mas se eu voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar a ser como antes. Então, essas maiores dificuldades que eu tive foi de mudar a minha cabeça e de não escutar a opinião dos outros também, porque às vezes a gente fica escutando a opinião dos outros e a gente acaba desistindo por isso. Então, essas foram as minhas maiores dificuldades.
1: É incrível, Lara. E sem falar do peso que você perdeu na balança, também tem toda a questão do que você, do peso que você deixou de ganhar, né, que talvez você se não tivesse feito nenhuma mudança, tivesse engordado mais, da saúde que teria se deteriorado mais, né, talvez piorado os problemas de saúde que você tinha naquela altura. Então, não só você teve resultados super positivos, como deixou de piorar é, a, a sua saúde é, e a sua forma física daquele ponto que estava. E deu para perceber que você é uma pessoa bem determinada mesmo quando você se consultou com 24 médicos e... É, foi contra, né? Não aceitou a opinião deles por não querer fazer a cirurgia bariátrica, por ser uma coisa perigosa, e você foi muito perspicaz nesse ponto, né? De, pô, vou ter que fazer dieta de toda forma depois, uma dieta restritiva para quem é bariátrico e para não recuperar o peso perdido, então por que já não tentar começar com a dieta, né? E como que foi para você ir contra, assim, um médico atrás do outro, né? É, Falar assim, não, não, não tô satisfeita com essa opinião, vou pro próximo, vou pro próximo, vou pro próximo. Como que foi você ter esse peito, digamos assim, e, e como que foi, e como você acha que é uma boa forma de lidar com os médicos, conversar com eles, para tentar arranjar uma alternativa que no final das contas funcionou super bem para você. E tem muita gente que, na primeira recomendação de bariátrica, já faz a cirurgia porque encara como uma pílula mágica, né? Ah, vou fazer a bariátrica e pronto, minha vida está resolvida, eu vou poder continuar comendo bobagem, só que é só comer menos.
2: É isso mesmo. Eu tenho já experiência de pessoas que eu conheço que já fizeram bariátrica e ficaram tomando remédio o resto da vida. E como eu falei para vocês, eu não queria tomar remédio mais, eu queria parar de tomar os remédios que eu tomava. Então, eu tinha que tomar remédio para o resto da vida. Eu conheço pessoas que fizeram bariátrica que engordaram, depois fizeram bariátrica novamente e engordaram pessoas que morreram por fazer bariátrica, e pessoas que trocaram o vício da comida quando fizeram bariátrica por álcool, por cigarro. Então, assim, isso eu já sabia de antes. E aí eu sabia que ele não era um, uma solução. Para mim, na minha cabeça, era como se eu fosse, eu comesse a unha, e aí eu falasse, não, eu não consigo parar de comer um. então eu vou cortar meu dedo fora. E eu achava que era, tipo, eu vou cortar meu estômago fora porque eu não consigo parar de comer. Não, eu tenho que aprender, porque olha aqui, eu já vi vários casos de pessoas que fizeram a bariátrica que não deu certo. Porque a bariátrica não era uma garantia de que ia dar certo, de que depois ia ficar tudo bem. Porque eu já conhecia pessoas que tinham feito, até eu conheço um rapaz que ele fez duas bariátricas já. E ele continua obeso. Então, eu sabia que a mais importante do que fazer uma bariátrica era a mudança da alimentação. Era mudar o que a gente comia e com consciência, porque não é, como você falou, não é uma pílula mágica, porque se fosse, todas as pessoas que fizeram bariátrica continuariam magras. E o que vocês acham, é, chamam de determinação, na verdade, eu vou contar para vocês que é teimosia minha, que eu sou muito teimosa e eu não queria fazer, então se eu ia no médico e ele falava, ah, é pra você é bariátrica só tem jeito bariátrico e fique sabendo que no seu caso você pode morrer eu não tem eu falava, tá bom, doutor ia embora, e eu passei em médicos do convênio médicos particulares eu lembro que teve um médico que minha mãe me levou até que ele era super famoso na cidade e tudo, e ele falou assim eu vou te encaminhar para gastro já Aí eu falei, não doutor, eu não quero, ele era endocrinologista. Eu falei, não doutor, eu não quero fazer bariátrica, eu não quero ir no gastro. Ele falou, então não adianta mais você continuar vindo aqui. Então assim, eu não teimava com o médico, eu vi o ponto de vista dele, e aí como ele já estava irredutivo, porque a maioria das pessoas querem mesmo ir no médico, o médico fala, ah, que eu conheço até gente que engordou para fazer a bariátrica. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, não vou, e aí eu fui, só que quando, como eu fui indo em vários médicos, vários médicos, chegou uma hora que eu já estava meio cansada de chegar e escutar primeiro o que eles falavam, então eu chegava e falava, doutor, eu sei que eu estou obesa, eu sei que a indicação é bariátrica, mas eu vim aqui para saber se tem outra solução além da bariátrica, e a maioria falava, não, tem que fazer bariátrica, botar balão, e eu não queria nenhuma dessas opções. Daí, principalmente balão, porque eu tenho doença autoimune, e eu tinha medo de colocar algum corpo estranho no meu organismo e dar a reação de corpo, imu, corpo estranho, e ia ser pior ainda, né? E aí, até que eu cheguei em um médico, ele era idoso, ele até já aposentou, eu contei até essa história no meu livro, não sei se vocês viram, e ele já estava, tipo, para aposentar, já estava finalizando os pacientes dele, tudo ele falou, acho que ele falou assim, ah, vamos ver o que essa menina quer mesmo e aí ele foi e anotou num papel as coisas e falou para eu comer ele me entregou e falou, ó, come isso aqui, daqui seis semanas você volta, tá bom? aí eu falei, tá bom peguei o papel e fui embora, na próxima refeição eu já comecei a comer o que ele tinha anotado no papel depois de seis semanas eu voltei lá, eu tinha emagrecido cinco quilos, não tinha passado fome, tava comendo ok, vontade, eu tava passando, porque eu tava passando muita vontade de comer as outras coisas que eu tava viciada, né, que eu era viciada em açúcar mesmo, Fico, no começo eu fiquei irritada, com dor de cabeça, chateada e tudo, mas assim, eu sabia que era um processo e eu ia ter que tentar aquilo ali, que era a minha última tentativa. Daí eu... Fui fazer, voltei lá depois de seis semanas Eu tinha emagrecido 5 quilos Eu não sabia que eu tinha emagrecido 5 quilos Porque eu pesava 160 quilos Nenhuma balança caseira pesa 160 A maioria das balanças, até de farmácia Geralmente pesa até 130 Então não tinha como eu ficar me pesando Porque a balança que ele pesava lá era balança de boi e aí eu fui pesar, ele falou, ah, oh, você emagreceu 5 quilos, só que 5 quilos para mim era como tirar um copo d'água do oceano, né, porque não fazia tanta diferença, que eu pesava 160 então eu tava com 155, nem roupa ficava folgada nesses 5 quilos. Ele falou, ah, oh, você emagreceu 5 quilos, você consegue continuar? E aí eu fui continuando, e depois quando eu tinha emagrecido 50 quilos, que eu lembro que quando eu emagreci 50 quilos eu fiquei extremamente feliz, porque eu falei, agora vai, é dessa vez, e tá dando certo, eu vou continuar que eu cheguei lá e ele falou comigo... Ele falou... No dia que você veio aqui... Que eu anotei aquelas coisas no papel e tudo... Eu, você olhou para mim e falou... Tá bom, pegou o papel e saiu... Eu achei que você nunca mais ia voltar... Mas depois você continuou voltando... E agora você está emagrecendo... já emagreceu 50 quilos... Parabéns, então... Continua... E aí eu continuei... Mas o que mais me fez... É, assim, ter vontade de fazer e tudo, foi que eu já estava muito obesa, estava cheio de problema de saúde, estava pré-diabética, eu era tipo uma bomba relógio, um médico um dia até falou para mim que eu tinha que dar graças a Deus que eu tinha passado aquele dia sem ter um infarto, sem ter um AVC, porque eu era uma bomba relógio, qualquer momento eu poderia ter um infarto, um AVC. E as opções que eles me deram foram as seguintes, morrer, ficar em cima de uma cama, ou andar de andado antes dos 40 anos. E aí, eu não gostei de nenhuma dessas três opções que os médicos me deram. E aí, eu resolvi lutar com todas as forças que eu nem sabia que eu tinha para poder ir em frente e conseguir. E eu comecei a, a me sentir bem, comecei a melhorar com a alimentação que eu tava fazendo e eu vi que eu tava emagrecendo, eu não tava passando fome. Eu não tava, não tava comendo as outras coisas, né? Mas assim, eu não tava passando fome. E todas as vezes na minha vida que tive falta de não tive sucesso na dieta, foi porque eu ficava com fome e eu tinha muitos quilos para perder, eu, eu não começo essa meta era perder 80 quilos, eu tinha muito, muito peso para perder, e assim se você quer perder 5 quilos, 10 quilos você até consegue perder 5 quilos 10 quilos, passando fome, porque você passa fome em quanto tempo? um mês, dois meses e aí até que perde esses quilos mas eu tinha que perder muitos quilos e aí se eu fosse fazer dieta que eu ficava com fome eu ia ter que ficar muito tempo passando fome, chega uma hora que a gente cansa de passar fome, a gente se irrita a gente larga, então nas outras vezes todas que eu desisti de fazer dieta e tudo, foi que ou eu tomei remédio, eu tomava remédio e passava mal ficava com taquicardia passando mal, tendo tontura e tudo e aí parava de tomar os remédios que era inibidor de apetite, voltava com mais fome ainda dava rebote, ou porque eu passava fome, eu fazia aquelas dietas que você ficava comendo o dia inteiro, ficava o dia inteiro com fome, comia de três em três horas, mas ficava o dia inteiro com fome, doida para chegar a outra refeição, e aí chegava na outra refeição, tinha que comer de novo, e aí ficava com fome ainda, e aí continuava com fome, e era uma coisa que não tem jeito, qualquer pessoa desiste. E aí eu comecei a fazer essa dieta, tinha que comer comida, as coisas da lista, e podia comer, quanto eu quisesse, quanto desse minha fome, e aí eu comecei a aprender sobre fome, Sobre, sobre saciedade, e aí eu me dei bem, por quê? Eu não passava fome, e aí foi muito bom, e aí depois o médico falou, falou e ele, ele botou fé que eu ia conseguir, mas eu estava tão determinada de que eu, que eu não queria fazer bariátrica, e eu estava tão determinada que eu não tinha gostado daquelas três opções que os médicos tinham me dado, que era fazer, ficar em cima de uma cama, que era morrer ou andar de andador, eu não queria nenhuma daquelas três coisas. E aí eu falei, não, eu vou fazer um final diferente para mim. Você até falou que se eu não tivesse continuado, se não tivesse começado, quer dizer, eu poderia ter piorado ainda mais minha saúde, eu poderia ter morrido, eu acredito que eu teria morrido. Porque do jeito que eu já estava, eu tinha apneia do sono, eu fiz aquele exame de polisonografia, eu tive 24 episódios de apneia numa noite. O médico falou para mim, você vai morrer dormindo. Porque olha aqui, ó, você está tendo muita apneia, uma hora dessa seu coração vai parar você não vai conseguir. Então assim, eu acredito que se eu não tivesse começado, em janeiro de 2014, hoje em dia eu não estaria mais aqui. Porque eu estava tão doente, com tanto problema de saúde, estava só acumulando os problemas de saúde cada vez mais, que com certeza eu não estaria mais aqui hoje se eu não tivesse mudado.
0: Não, realmente é uma história de superação, né? E ainda mais nesse contexto desacreditado, em que os médicos não botavam esperança em alterações alimentares. E é incrível ver que você conseguiu justamente é, recuperar sua saúde com esse caminho. Uma coisa que eu queria destacar, a respeito da bariátrica que você mencionou, a gente tem um podcast aqui justamente sobre bariátrica e balão intragástrico e alterações nesse sentido com o doutor Senra, e a gente falou justamente sobre a necessidade que as pessoas que passam pela bariátrica têm de continuar fazendo uma mudança alimentar, né, e depois ainda vão ter vários outros problemas de absorção de nutrientes e muito mais. Então é interessante ver como é aquele ponto que o Rony mencionou também, que não é uma pílula mágica, não é ah, vou fazer a bariátrica e às vezes até como você mencionou, a pessoa ganha peso para poder fazer a cirurgia porque acha que vai ser um evento no qual, a partir daí, ela não tem mais que ter trabalho nenhum. Ela só tem que fazer a cirurgia e tudo vai se resolver magicamente. E a gente sabe que não é assim. E falando nisso, né, que existe essa necessidade de um cuidado continuado com a alimentação, com bons hábitos, como é a sua alimentação hoje? É a mesma que você usou para emagrecer? Que tipo de, de coisas se mantiveram hum. e que tipo se alteraram ao longo desses últimos anos?
2: Não, a minha alimentação, basicamente, é a mesma coisa vegetais, proteínas, é, frutas de baixo açúcar. Às vezes as pessoas falam, ah, mas como é que você não emagrece mais? Porque assim, o organismo da gente acaba... Não é que entra em platô, é que a gente tem a termogênese adaptativa, né? E ele acaba... Vocês devem saber explicar isso mais do que eu. E a gente acaba acostumando com aquela quantidade de calorias que a gente está ingerindo. Mas desde o começo foi basicamente a mesma. Quando eu emagreci, eu emagreci... Fui dos 160 aos 59 quilos. Mas eu fiquei com 59 quilos, eu perdi massa magra, gordura. E eu fiquei, literalmente, pele e osso. Então, eu comecei a fazer treino para ganhar massa magra. E aí, a alimentação mudou um pouco, aumentou um pouquinho a quantidade de carboidratos e de proteínas que eu comia na alimentação, para poder ganhar um pouco de massa magra. Eu ganhei um pouco de massa magra, mas minha massa magra é limitada. Porque, como eu tenho fibromialgia, quando eu faço treino, o treino... Que seria tipo, até a falha, que seria para exaustão do músculo, para o músculo crescer. Em mim, quando eu treino muito, quando eu levo o meu organismo à exaustão, eu acabo perdendo mais massa magra. Então, é engraçado que, assim, o treino que eu faço para condicionamento, o, que eu, o treino que uma pessoa normal faz para condicionamento é o que eu faço para ganho de massa magra. Porque se eu fizer um treino para ganho de massa magra, treinando até a falha, fazendo pirâmide, fazendo aquelas coisas, eu acabo perdendo massa magra. Foi muito engraçado isso que aconteceu, porque eu acabo perdendo, então assim, né, eu ganhei um pouco de massa magra, mas foi limitado também, então depois voltou a ser a alimentação mesmo do jeito que era, com vegetais que nascem aí em cima da terra, que tem menos açúcar, proteínas e frutas de baixo açúcar, mas eu não sou muito de comer fruta não, eu gosto mais de comer comida mesmo. E uma coisa que aconteceu foi que depois que eu já tinha emagrecido bastante, que eu já tinha ganho um pouco de massa magra e tudo, eu ainda tomava alguns remédios. Tomava metformina, que é usado para quem tem resistência à insulina, quem é diabético e tudo. Tomava metformina de 850, quatro comprimidos por dia. E aí eu fui no médico e falei com ele, eu falei, eu quero saber o que eu faço para parar de tomar esse remédio, porque assim, eu já tinha um conhecimento da low carb, eu já tinha estudado bastante, porque eu estudei bastante, tudo assim, no Brasil era meio complicado, porque não tinha muita coisa e tudo, mas eu comecei a procurar muito. E aí eu encontrei muitos artigos, muitas coisas em inglês e tudo, e estudei bastante. E eu vi que era usado para diabetes, para ovário policístico, para fibromialgia a low carb. E eu falei com o médico, eu falei, tá, eu não tô mais comendo carboidrato, mas eu ainda continuo tomando remédio. Eu quero saber o que, que eu faço para parar de tomar esse remédio. E aí ele me falou, para você parar de tomar esse remédio, você tem que furar o mínimo possível, você tem que ficar muito low carb, em quantidades super baixas de low carb, tem que evitar ficar fazendo receita, tem que ficar evitando, furando a dieta e tudo, comendo coisas que tem mais carboidrato. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, tá bom o okay, quê? Vai continuar tomando remédio e vai parar? Eu falei, não, eu vou parar. E aí eu fui no meu nutricionista, que é o Bernardo Maia, e falei com ele, eu falei, ó, eu não vou tomar mais esse remédio, eu quero saber o que, que eu vou comer para não tomar mais esse remédio. Ele falou, você tá me falando que você quer controlar sua resistência à insulina, porque eu ainda sou resistente à insulina, eu fiz exame de curva glicêmica, eu faço a cada seis meses, há mais de dez anos eu faço esse exame a cada seis meses para controlar. E eu ainda sou resistente à insulina. Então ele falou, você tá me falando que você não vai mais tomar o remédio, mas você sabe que você é resistente à insulina. Eu falei, aham. Aí ele falou, então, tem tenho que furar o mínimo a dieta e ficar no mais low carb que você conseguir. Então é isso que eu faço. Eu fico no mais low carb que eu consigo. Furo raramente a dieta. A última vez que eu saí da dieta esse ano foi em 6 de janeiro, que eu tomei um sorvete. E eu fico bem no básico mesmo. Quando eu faço receita, eu geralmente eu faço receita uma vez na semana, porque final de semana sempre dá vontade da gente comer um docinho, né? Então no domingo sempre eu faço um docinho de sobremesa, e no resto eu fico comendo mesmo ovos, abacate, vegetais, bem low carb, porque eu sei que no meu caso não é só questão de emagrecimento, é questão de saúde também. Então com a low carb eu controlei a minha resistência à insulina, a fibromialgia, ah, os ovários policísticos, o meu intestino irritado, que eu tenho o síndrome do intestino irritado também, a minha artrite reumatoide, eu tinha feito já tratamento com imunossupressor já tinha feito imunotransfusão, já tinha feito hematotransfusão, que tira o sangue do, da veia e injeta no, nos músculos e tudo, para fibromialgia e para artrite. E nada dessas coisas tinha surtido efeito porque eu continuava me alimentando das outras coisas que faziam meu organismo inflamar também, que a é outra alimentação que eu tinha era inflamatória, né? Então, quando eu comecei a comer comida de verdade, me alimentar mais baixa em carboidratos, todas essas coisas começaram a melhorar. Então, eu continuo, e eu quero continuar o máximo que eu conseguir, eu falo que esse é um caminho que eu encontrei, que eu quero seguir sempre e para sempre, porque para quem ouve de fora falando essas coisas, pode achar, ai, ah, é neurótica, nunca sai da dieta, mas a dieta é tratamento para mim, e como eu escolhi não tomar remédio, eu tenho que ficar muito certo na dieta, e entender que o que eu estou comendo também é meu remédio, porque se eu ficar furando, se eu ficar saindo da dieta, comendo, por exemplo, glúten, que eu sou intolerante, que me inflama o organismo, eu vou ficar doente, eu vou ter que voltar a tomar remédio. Então, como eu com escolhi não tomar remédio... Então, eu tenho que seguir o máximo que eu posso. E a alimentação continua sendo a mesma do começo mesmo. Basicamente, o que eu como sempre.
1: Perfeito, Lara. E aproveitando que você tocou nesse assunto de exceções da dieta... Como que foi para você, no começo... É, que você era bem viciada em alimentos com carboidratos, com açúcar... Como você mesmo falou... Quais, quais estratégias mentais foram importantes para você conseguir superar esse vício no início e até mesmo quais estratégias mentais você usa até hoje em dia quando, às vezes, talvez bata a vontade de alguma coisa que você não deveria ingerir. Porque a gente sabe que tem todo esse apelo da saúde, né? Como você falou, que afinal você estava fazendo isso por você. Mas, mesmo assim, a gente sabe que provavelmente batia a vontade de, talvez, uma Coca-Cola, um doce, um, uma pizza... E como você lidava com isso e lida com isso?
2: É, eu queria dizer que foi lindo no começo, mas não foi não, foi péssimo. Eu ficava muito irritada, ficava chateada, ficava irritada mesmo, assim. Eu, eu sou uma pessoa super calma, mas meu, meu temperamento mudou bastante no começo, porque eu era viciada em doce. Eu era viciada em açúcar e meu cérebro pedia. Então, eu tinha muita vontade, até sonhava com as comidas e tudo, só que eu sabia que, assim, era uma chance que eu tava me dando e no começo eu fiz muito certinho tipo, eu saí da dieta a primeira vez depois que eu não comecei, apesar de sofrer muito até sonhar com comida, depois de seis meses que eu comecei a fazer a dieta porque assim, eu tava apostando que aquilo ali dava certo ia dar certo para mim então para dar certo eu teria que dar o meu máximo eu teria que fazer 100% porque eu queria ver o que ia acontecer porque já que o pão integral o o iogurte lá e os, aquelas outras coisas das outras dietas tradicionais não estava dando certo. Eu queria ver se aquilo ali ia dar certo mesmo para mim. Então, assim, eu falei: já que eu sou teimosa, né? Então, eu fui teimosa nisso também. Eu falei: não, vou furar a dieta, vou ficar firme aqui e quero ver se esse negócio vai dar certo mesmo. Porque eu estava pagando para ver mesmo se ia dar certo. Porque a gente era acostumado a escutar que era margarina que fazia bem. Pão, não sei quantos mil grãos, comer ricota, de repente o médico me mandou comer queijo amarelo, me mandou comer abacate, me mandou comer pele de frango. Então eu estava querendo pagar para ver se aquilo ali ia dar certo, mas foi péssimo. Eu fiquei muito irritada, eu sonhava com comida, eu queria comer, eu falava as coisas, eu salivava, eu ficava pensando. Só que eu pensava para mim mesmo, falando, não, você não está pagando para ver? Então vamos pagar para ver. Só que é complicado porque o nosso cérebro, ele gosta gosta muito, né? Ele gosta muito de procurar conforto, e o conforto mais rápido que a gente tem é na comida. Então, quando a gente fica chateado, quando a gente fica estressado, no final do dia, depois que a gente já trabalhou muito, ou quando a gente passa uma raiva muito grande, uma chateação muito grande, a gente quer o que? Açúcar? A gente quer... Comer alguma coisa doce, comer uma coisa que a gente tem um apego emocional, porque a gente tem apego emocional na comida. Muitas pessoas falam, ah, eu não consigo ficar sem um pãozinho. E eu tinha apego emocional, tinha apego emocional em sorvete, em chocolate. Só que eu tinha que colocar na minha cabeça e conversar comigo mesma de que eu estava pagando para ver. Então. Já que você está pagando para ver, então vai passar vontade mesmo e vamos pagar para ver. E aí eu não fazia muita receita no começo, porque também no começo não tinha muita coisa de receita, os ingredientes eram caríssimos: chocolate, 85%, era tipo 100 reais, uma barrinha. Então era bem complicado. Mas aí eu apelava, botava abacate com cacau e comia, quando eu estava com muita vontade de comer doce um chilitol, e um xilitol. E seguia. Ia no shopping, via as coisas, ficava com vontade, mas aí eu usava a estratégia da mamãe quando eu era criança, que falava, na volta a gente compra. Então eu ia lá, olhava, falava, na volta eu compro. Na volta eu nem lembrava mais o que era que eu tinha falado que eu ia comprar. E aí eu sempre colocava isso, ah, na volta eu compro, na volta eu compro. Só que o nosso cérebro, ele fica muito querendo. Então o que eu faço? Até hoje, tomo um café, bebo água com gás, água com gás é bom que dá uma estufada na barriga, então até você esquece o que você estava com vontade de comer na hora. E aí eu tomava água com gás, e tomava café e quando eu saía da dieta e até hoje quando eu saio da dieta também eu sempre falo eu nunca uso já que já que eu comi um brigadeiro eu vou comer um bolo já que eu comi um bolo eu vou comer um milkshake já que eu comi um milkshake eu vou comer porque a gente acaba se afundando nessa história então eu também eu engano meu cérebro com essas coisas eu não uso já que quando eu como alguma coisa eu sei que ele fica querendo ah já que você comeu isso vamos comer outra coisa vamos comer outra coisa mas não eu falo não eu já comi o brigadeiro já tá bom Vamos voltar para o que a gente estava, porque não foi esse caminho que você escolheu, não foi isso que você queria. Lembra? E aí eu olho minhas fotos, eu costumo sempre olhar minhas fotos, e eu escrevi uma carta para mim também. Sobre nessa carta eu contei por que, que eu ia começar a fazer a dieta, porque eu ia começar a mudar. E aí o no prime... nenhum lugar lá tem escrito tipo emagrecer como primeira coisa. A primeira coisa era ter saúde. E aí eu listei outras coisas, como conseguir amarrar meu tênis, não entrar lá nas cadeiras, conseguir me limpar quando eu fosse no banheiro, achar roupa em loja de gente normal, né? Porque na mesma loja de obesos era difícil de achar. Não ter medo de morrer dormindo, porque eu tinha muito medo de dormir dormindo, morrer dormindo por causa da apneia. Então eu, eu listei várias coisas. E aí essa lista, ela ficou comigo até hoje. E ela sempre ficava comigo na carteira. Então toda vez que eu dava uma baqueada assim, tudo, eu pegava a lista, eu lia. E eu olhava minhas fotos, porque eu fiz daquela lista, a minha lista de porquês. Porque quando a gente tem uma lista de porquê fica tudo mais fácil, sabe? Não é mais fácil de botar no cérebro, mais fácil da gente entender. Porque a gente troca o como pelo porquê. Porque eu podia falar, Ai, como que eu vou emagrecer? e emagrecer 80 quilos que era a meta inicial, era eu ficar pesando 80 quilos eu não ficava pensando como que eu vou fazer isso, eu pensava por que eu vou fazer isso e aí quando eu cheguei no médico, eu lembro em 6 de janeiro eu cheguei aqui em casa e eu fiz a lista e no final eu coloquei eu vou conseguir porque eu tinha certeza que era uma coisa que dependia só de mim e eu precisava fazer então toda vez que eu desanimava, que eu fraquejava e tudo eu começava a olhar minhas fotos de antes lembrava como que era difícil estar do jeito que eu estava eu olhava a minha carta, lia a minha carta e via a minha lista de porquês, não lista de como, como que eu vou ficar sem comer as coisas que eu gosto, eu pensava por que que eu vou, porque eu quero ter saúde, porque eu quero me recuperar, porque eu não quero mais ficar obesa, e eu tenho uma história muito assim, que o meu pai, quando eu estava obesa, ele... meu pai desde sempre, ele teve problema de coração e ele não era obeso, ele teve cinco infartos e morreu no sexto, nos últimos anos da vida dele, ele estava com 30% da capacidade cardíaca e ele ficava deitado na cama o tempo inteiro. Ele não conseguia sair da do quarto dele e na cozinha, porque passava mal. Então, eu estava vendo aquilo e ele nem obeso era. E eu estava obeso, então, assim, eu estava vendo um exemplo do que poderia acontecer comigo na minha frente. E ele acabou falecendo, né, de infarto. E aí, então, eu via todas essas coisas e eu usava, como eu falei, essas coisas negativas de combustível para continuar. Porque não foi fácil, não é fácil. Eu trabalhava 12 horas por dia, saía do trabalho, eu ia para a academia, mas eu só comecei a ir para a academia depois que eu tinha emagrecido 43 quilos, porque eu era tão obesa que o médico falou para mim. Se você for para academia e agachar, o simples fato de agachar, você pode quebrar a perna de tão obesa que você é. E mesmo depois de emagrecer 43 quilos, que eu entrei na academia com 117, ainda tive que fazer exercícios adaptados, porque eu não cabia nos aparelhos. Então, assim, a gente vai vendo todas essas coisas acontecendo e a gente pensa, um brigadeiro é melhor, maior do que tudo isso, um milkshake é maior do que tudo isso, apesar de no momento, porque o prazer do açúcar é momentâneo, né? A gente até tá no momento fala, ai, ah, preciso comer isso. Mas aí a gente para e pensa e fala, tá, mas até hoje eu fiz assim. E deu certo? E aí eu pegava a minha carta e lia, olhava minhas fotos. E aí eu entendia que eu realmente eu precisava continuar o que eu estava fazendo. Porque eu não estava mais fazendo por opção. Estava fazendo por sobrevivência já.
1: Perfeito, Lara. Perfeito. É... E, além disso, né, é... a sua alimentação atualmente, você falou que se mantém muito próxima ao que era naquela época, desde quando você começou. Uma ou outra exceção, a receitinha às vezes de final de semana... E você tem é, outros hábitos que você foi implementando? Você acabou de falar dos exercícios físicos, né? Na academia, que foi uma coisa que você implementou depois de um tempo. E outras estratégias é, que você acha que contribuem para a sua saúde, além da alimentação e do exercício. Você teria algumas outras para citar?
2: Ah, eu gosto de fazer meditação. E... É, tem sido muito bom para mim também, principalmente nessa época. E eu sou paciente de grupo de risco, então eu estou em isolamento social. E tem ajudado bastante. E a meditação ela ajuda não só para você se sentir bem. Ajuda também no processo de emagrecimento. Porque quando a gente medita, a gente muda a mente um pouco. Apesar de muitas pessoas não acreditarem, muda um pouco. E aí a gente começa a, a atingir áreas mais profundas assim, do nosso cérebro e tudo. E uma coisa que foi muito legal também ter começado a fazer foi correr, porque muita gente acha que é só correr, mas correr é uma terapia também. E aí eu comecei a correr e eu também me sinto vitoriosa por ter começado a correr, ter conseguido correr, porque eu nunca imaginei com 160 quilos que eu iria correr algum dia na minha vida, né? Eu sempre achava legal e tudo, só que tem aquelas coisas que você comenta com as pessoas, ah, eu acho legal correr, a pessoa olha e fala, ah, tá, porque assim, você tá obesa, você acha que você vai correr. Mas foi uma das coisas bem legais também, e eu uso também bastante como terapia. Muitas pessoas perguntam se eu fiz terapia durante o meu processo de emagrecimento. Eu acho importante fazer terapia, mas eu não fiz. Quando eu comecei a fazer, comecei o meu processo de emagrecimento, eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. 6 horas no sábado, então eu trabalhava 66 horas por semana, não tinha tempo. Fazia, gastava 800 reais na farmácia com remédios, e eu fazia um curso de especialização que levava mais de metade do meu salário. Então, eu também não tinha dinheiro. E eu não tinha como opção de fechar a agenda para ir fazer consulta com o psicólogo, porque, como eu falei, eu tinha meu dinheiro comprometido, né? Então, eu gastava dinheiro na farmácia, gastava meu dinheiro na especialização, e o pouco que sobrava era botar combustível, comprar coisas para fazer as minhas marmitas e tudo. E muita gente fala que a dieta é cara e tudo não é, porque também não tinha dinheiro também não tinha tempo, então eu não fiz mas eu acho terapia importante para as pessoas fazerem porque ajuda bastante, mas eu não fiz terapia não, justamente por isso porque eu não tinha tempo mesmo e não tinha dinheiro e o tempo que eu tinha, o pouco tempo que eu tinha, eu tava tentando me dedicar a essa mudança de vida que eu tinha, tanto que quando eu estou trabalhando e tudo, eu vou pra academia 9 horas da noite, muita gente fala, nossa, é tarde é, mas é a hora que eu consigo, então assim, eu vou pra academia, volto da academia 11 horas da noite chego em casa e ainda vou arrumar minhas coisas, ainda vou arrumar as coisas para outro dia, ainda vou jantar, geralmente eu durmo meia-noite, meia-noite e meia, mas eu tive que dar um jeito, porque mesmo sem ter tempo, mesmo sem ter dinheiro, eu tive que dar um jeito, porque senão ia chegar uma hora que não ia adiantar ter todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, porque eu ia estar ou morta ou doente, também não ia adiantar muita coisa, mas eu acho bom, se a pessoa for fazer, passar por um processo de emagrecimento, fazer uma terapia, que ajuda também.
0: Perfeito, perfeito, ótimos hábitos. E a gente sabe que você tem uma presença grande na internet, né, Lara? No Instagram, você também lançou um livro recentemente. Que tipo de conselhos ou dicas ou estratégias, enfim, uma mensagem que você gosta de passar para quem está começando aí essa jornada e encara justamente essas dificuldades, essas, é, esses empecilhos para mudar os hábitos, a, as opiniões contrárias. Que tipo de conselho você daria para essas pessoas?
2: É, eu costumo dar uns conselhos que eu aprendi durante a minha caminhada para as pessoas o primeiro conselho que eu dou é não escute os outros as pessoas vão falar, todo mundo vai criticar as pessoas falam se você está gordo se você está magro, se você está louro, se você está moreno se você está rico, se você está pobre as pessoas vão falar de todo jeito então não escute o que os outros falam não faça pelos outros faça por você não fique pensando, ah, eu vou começar uma dieta porque meu marido quer, porque meu filho quer, porque minha mãe quer. Não, tem que ser porque você quer, porque já é uma caminhada difícil, já é complicado. Vai ter dias que você, mesmo querendo, você vai ter vontade de não continuar, você vai ter vontade de desistir. Então, assim, faça por você, não pelos outros. Não fique pensando que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo lindo, porque não vai. Vão acontecer várias coisas durante essa jornada. Eu costumo falar que é uma jornada, porque você vai ser conhecendo também, você vai se descobrindo vão acontecer várias coisas durante essa jornada, mas o mais importante não é que você vai fazer 100% sempre, vai ter vezes que você vai tropeçar, vai ter vezes que você vai cair, mas o importante é você continuar porque não pode desistir, porque o que te leva para frente é você continuar, vai ter dias que você não vai conseguir fazer a dieta 100%, vai ter dias que você não vai conseguir fazer o treino 100%, vai ter dias que você não vai conseguir fazer nada mas não desista, continua, porque a curto prazo, por exemplo, você ter comido uma coisa fora da sua dieta hoje, para hoje, não é tão, tão bom, mas a longo prazo, você ter saído da dieta uma vez no mês não vai fazer tanta diferença. A curto prazo, você ter ido hoje para academia e feito um treino ruim hoje na academia, é ruim, mas a longo prazo, o que importa é que você foi sempre, então essa constância de você fazer sempre, cair, levantar, cair, levantar, não se apegue a queda, se você cair, levanta e continua e não fica achando, esperando as pessoas costumam falar, ah, eu queria ter sua motivação e tudo, a motivação é o motivo para você fazer uma ação, não tem nada a ver com estar tá animado, as pessoas querem estar tá animada, elas acham que eu acordo todo dia uh, hoje eu vou fazer dieta, hoje eu vou para academia e não é assim você tem que se conscientizar e pensar por que, que você tá fazendo isso por que você tá fazendo isso é o motivo da sua ação, aí tá a motivação e muitas vezes a motivação ela aparece no meio do caminho quando você começa a ver os resultados muitas vezes não aparece mas faz, porque lá na frente você vai ter se agradecido por você ter feito se eu tivesse desistido, eu poderia não estar mais aqui mas hoje, depois de seis anos eu me agradeço daquele janeiro de 2014 eu ter acreditado em mim e ter falado, eu vou fazer e eu vou fazer, e vai ser dessa vez e vai dar certo então a gente fica achando que só com os outros dá certo que com a gente não dá certo... Porque várias vezes a gente já tentou fazer várias coisas... Eu já tinha tentado várias vezes fazer várias coisas... E não tinha dado certo... Mas eu parei de pensar no passado... Eu comecei a pensar no que eu ia fazer no presente... Para no futuro eu me agradecer... Então eu comecei a pensar... tipo, O que, que eu vou fazer hoje para amanhã ser melhor? E aí eu comecei a pensar... Esqueci tudo que já tinha passado... E coloquei na minha cabeça que era uma nova tentativa... Que era uma nova jornada... E eu comecei... Então assim, eu gosto de falar com as pessoas... Acredite em você continue, persista, não escute o que os outros falam, faça por você, não pelos outros, e não fique esperando vontade vir, motivação em tudo, entenda que a motivação é o motivo para você fazer uma ação, o porquê você está fazendo aquilo, porque as pessoas acham que vai dar vontade de você fazer, eu costumo falar que um viciado em álcool, em droga, ele nunca chega lá no ar e fala, ó, oh, então, hoje eu tô com vontade de parar de beber, eu vim aqui, não, ele vai porque precisa, então a gente tem que fazer as coisas da gente, porque a gente precisa, não fica esperando motivação, animação, porque tem dias que você não vai estar tá animado, mas faça um compromisso com você e fala, eu vou fazer isso por mim, porque lá na frente vai ser melhor eu ter feito, e sempre é melhor a gente ter feito, muitas vezes eu vou pra academia cansada, sem vontade de ir, sempre que eu termino o treino eu falo, ai, ainda bem que eu vim, foi melhor eu ter feito dieta também, às vezes eu não tô com vontade de fazer a dieta, mas eu falo, não, eu vou fazer porque depois vai ser melhor ter feito eu moro perto de, uma, de uma, uma pastelaria todo dia, essa hora eu começo a fritar pastel ali, e eu adoro pastel, só que eu sou intolerante a glúten, eu poderia falar ai, vou comer um pastel hoje, mas depois que eu comer o pastel, eu sei que eu vou passar mal, eu sou intolerante a glúten, vou ficar com dor de cabeça, vou ficar com, com diarreia e tudo então, eu não como Apesar de ficar com vontade, eu fico pensando, e depois eu falo, ah, foi melhor não ter comido, porque senão essa hora eu teria passado mal. Então, não fique pensando, pense que depois vai ser melhor você ter feito, mas vai acontecer tropeços, você vai cair, vai ter vontade de desistir e tudo. Mas a gente tem que continuar, a gente tem que acreditar na gente e continuar. E também, uma coisa que eu gosto de falar é a gente nunca ficar pensando muito. No tanto de quilos que a pessoa precisa perder, no tanto de dias que vai demorar e tudo, porque eu precisava perder muitos quilos, se eu fosse pensar no muitos quilos que eu precisava perder eu também poderia não conseguir, porque era muita coisa. A gente pensa, 100 quilos é muita coisa. Então, o nosso cérebro, ele gosta de recompensa, por isso que ele gosta tanto de doce no final do dia, no final de semana, ele gosta, porque, ai, ah, sua semana foi cansativa, no final de semana você merece um doce. Então, o nosso cérebro, ele gosta muito de recompensas. Então, eu costumo falar a gente dividir nossa caminhada em pequenas jornadas, eu costumava dividir, costumo dividir minhas coisas em um dia. Fazer um dia de cada vez, no final do dia eu me agradecer, porque eu vou estar dando uma recompensa pro meu cérebro, eu falo em voz alta parabéns, hoje deu tudo certo, você fez tudo certo, e eu me agradeço e falo, Estou de parabéns, vamos continuar porque o meu cérebro, quando eu penso isso eu penso que eu tô de parabéns e tudo eu libero mediadores químicos nele que ele fica feliz, e aí ele me ajuda a continuar, porque ele gosta de recompensas se a recompensa está longe o esforço é muito grande por exemplo, para perder 100 quilos, ele vai ter que se esforçar muito, e se eu for pensar só nos 100 quilos, vai ser muito complicado, então, pensava em um quilo, eu pensava que eu tinha que perder um quilo de cada vez, um quilo, mais um quilo, mais um quilo, e aí, dividindo em pequenas quantidades, e me recompensando com elogios, também com roupas, né, que eu comprava, porque eu ia emagrecendo, eu ia perdendo as roupas, e tudo, a gente vai se recompensando, e a gente vai vendo que o nosso sacrifício está valendo a pena, está sendo bom, essa questão de emagrecer muitos quilos e tudo, a gente não consegue quantificar se eu perguntar para a pessoa quantos quilos é um quilo, eu não sei no corpo de uma pessoa, dois quilos, cinco então eu costumava, toda vez que eu perdia cinco quilos eu ia no supermercado e aí eu pegava o saco de cinco quilos de arroz dava uma volta no supermercado e Daí eu sentia que era pesado, que 5 quilos de arroz é pesado, você ficando andando no supermercado ainda, depois eu devolvia e falava, esses quilos não são mais meus. Então, o meu cérebro entendia a recompensa como sendo aquilo tudo que eu emagreci, aquele saco de arroz que eu fiquei cansada de carregar no mercado, como que eu emagreci. Então, assim, dividir também a nossa caminhada em pequenos passos. Eu gosto muito de dar esse conselho, porque aí a gente consegue ver a recompensa rápida. Um quilo, geralmente um quilo, às vezes tem gente que demora uma semana para perder um quilo. É muito melhor do que você colocar 10 quilos, que você vai demorar 10 semanas para perder os 10 quilos. E aí vai ser uma coisa mais difícil do seu cérebro entender que está valendo a pena aquele todo esforço que ele está fazendo. Porque a gente não foi feito para gastar energia, a gente foi feito para economizar energia. Nosso cérebro, tudo que ele quer fazer é economizar energia. Então, se a gente está fazendo um esforço muito grande, que é fazendo dieta, botando o cérebro em restrição calórica, passando vontade de comida e colocando uma recompensa para lá para frente. Ele não vai entender isso e vai chegar uma hora que ele vai travar, que ele vai querer te levar para a zona de conforto de novo. Então, dividir nossa caminhada em pequenos passos, que aí tudo fica mais fácil. São essas dicas que eu gosto de dar, que eu acho que ajuda a gente continuar e não desistir. Porque o importante é a gente continuar sempre e não desistir.
1: Incríveis dicas, Lara, incríveis. E, inclusive, isso que você falou de não pensar muito, fazer por metas pequenas, digamos assim, para você ver a evolução acontecer mais rápido do que você pensar daqui seis meses, um ano, é, são ótimas estratégias. E uma outra coisa é que a gente hoje falou com você aqui, é, você é um exemplo de que perdeu aí mais de 100 quilos, que melhorou diversos é, sintomas, melhorou diversos aspectos da sua saúde, mas é, não é os, esses exemplos de pessoas que tiveram sucesso na dieta são ótimos para inspirar, mas eles não podem ser o único parâmetro, né? Porque cada pessoa é diferente, né? Não é todo mundo que tem que esperar chegar em 160 quilos e ter é, um monte de problema de saúde para ir e fazer dieta, né? Porque as pessoas se comparam, ah, mas fulana, a Lara perdeu 100 quilos, eu, no, eu fiz um mês de dieta, só perdi um quilo. É, não está funcionando para mim, estou num platô, meu corpo não funciona com low carb. Mas só de pensar o quanto de peso você deixou de ganhar em um mês, fazendo uma alimentação correta, e o quanto você deixou de perder de saúde, é, já valeu a pena, com certeza, esse um mês. Então, é, vamos usar as histórias de sucesso como inspiração, mas não como único parâmetro. né Vamos olhar é, cada um para si, e se comparar consigo mesmo com o passar do tempo, né, e acho que assim também é uma ótima forma de não, não cair em frustrações desnecessárias.
2: É isso mesmo, e é o que você falou, porque muita gente fala, ah, eu tô crescendo devagar, não o quê, mas eu demorei muito, eu demorei três anos pra poder emagrecer 100 quilos, quando eu falo que eu demorei três anos, muitas pessoas elas ficam frustradas porque elas querem que eu fale o quê, seis meses, um ano, não é. Demora. Até outro dia, muitas pessoas falam isso comigo também. Ah, mas eu só perdi não sei quantos quilos. Eu falo, mas até outro dia você estava só engordando e prejudicando sua saúde. Hoje em dia você está se alimentando melhor. Continua fazendo, porque um quilo já é melhor do que você estava conseguindo até outro dia. E assim, você está se alimentando melhor, sua saúde está agradecendo também. Então, continua. Porque as pessoas, elas têm mania de comparar, sabe o quê, Gui Elas têm mania de comparar com a internet. E muitas coisas que acontecem na internet, que são relatadas lá e tudo, não de pessoas normais como nós, mas assim, muitas outras pessoas dão esperanças milagrosas para as pessoas. sem 50 quilos em dois meses e tudo. E as pessoas acreditam em ser 50 quilos em dois meses, mas aí no terceiro mês, o que, que vai acontecer com a pessoa, né? Então as pessoas se comparam muito com as outras e se comparam muito com histórias que elas não sabem também que são reais, né? Muita gente fala comigo que, assim, ai, eu só tinha visto gente famosa que emagreceu tanto de quilo e que faz bariátrica e não conta pra ninguém. Então, quando eu vi você, eu vi que era verdade, que dava certo. E eu comecei a fazer também, tudo. Então, assim, as pessoas com histórias reais, elas se inspiram de forma diferente de quando é uma história que ela viu apenas na televisão e ela não conhece a pessoa, né? Mas não pode ficar se comparando com os outros, porque cada um é cada um. Meu irmão em um mês perdeu 20 quilos. Eu, para perder 20 quilos, foi quase um ano. Então, assim, cada pessoa de um jeito, né?
1: Exatamente, exatamente. É uma ótima mensagem pra gente ir encerrando o podcast.
0: Eu, pelo menos, gostei muito dessa parte de não se
1: comparar
0: com os casos extremos que a gente vê na internet. É. Porque, justamente, né, às vezes a gente ver na internet, por exemplo, a gente recebe nossa, dezenas de depoimentos todos os dias e a maioria das pessoas tem uma taxa de perda de peso normal de meio quilo a um quilo por semana uma coisa assim, só que acho que é por ver um exemplo irreal de alguém que perdeu 10 quilos num mês ela fica chateada de estar perdendo às vezes meio quilo, um quilo por semana porque ela queria perder 10 quilos no mês mas isso não é verdadeiro, não quer dizer que é o ideal para ela e ela tá indo na direção certa, né? Aquela coisa que a gente fala também. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a um ano, você pode ter perdido é, não sei quantos quilos e tá com a saúde muito melhor, mesmo que seja de maneira lenta, é bem melhor do que se lamentar e se frustrar e desistir porque não está sendo rápido. E no final, daqui a um ano, olhar para trás e ver que deveria ter começado.
1: E é, complementando, você um, um dos motivos também da gente ter querido gravar essa entrevista com você, Lara, é porque as pessoas muitas vezes falam para a gente, ah, é, quando a gente pergunta quem você queria ver entrevistar no podcast, pessoas, ah, um caso de sucesso de uma pessoa normal do dia a dia. Eu falei, nossa, mas como se é, o Gui não fosse uma pessoa normal, eu não fosse, as é, pessoas que, os médicos e nutricionistas que a gente traz não fossem uma pessoa normal. que a pessoa fala, ah, como ele tem formação acadêmica em nutrição ou em medicina, no caso dos nossos convidados, então não é uma pessoa normal do dia a dia, está acima, é mais fácil para essas pessoas emagrecerem. E não, né, todo mundo tem suas dificuldades, mas no caso você é, veio aqui e mostrou é, o nosso primeiro caso, assim, de sucesso aqui no podcast de uma entrevista, né, então também foi muito legal para dar esse exemplo real, assim, para as pessoas, né, um exemplo bem é, palpável, que é, que é você, <risos>
2: <risos> Obrigada, mas muitas pessoas acham que ah, é mais fácil, porque é médico, porque é nutricionista, mas as pessoas também têm dificuldades dela e o cérebro também, né, boicota do mesmo jeito, faz a gente não querer fazer, faz todas as coisas do mesmo jeito, não é porque tem um conhecimento maior de uma coisa, porque se fosse assim, todo mundo que trabalha no banco não deveria no banco, né, Teria contar, ok, seria cheio de dinheiro, porque, sabe, mexer com finança. Mas é legal porque, assim, eu mostrei para vocês que eu também trabalho muito, eu também não tinha dinheiro e eu consegui fazer as coisas. Porque a maioria das vezes as pessoas falam comigo, ah, eu trabalho muito, eu falo, eu também. Ah, eu sou viciada em doce, eu também. Ah, eu recebo pouco, eu falo, eu também. Então, assim, mesmo a gente trabalhando muito, sendo viciada em alimentação, que não é tão ideal, assim, pra gente recebendo pouco, dá pra gente fazer porque é melhor a gente fazer do que a gente esperar ficar acontecer, como aconteceu comigo, ficar do jeito que eu fiquei, para depois correr atrás, né? E o meu desejo é que eu consiga inspirar cada vez mais pessoas para que ninguém precise passar o que eu passei para poder mudar como eu mudei.
1: Exatamente, Lara, exatamente. Foi essa também a nossa ideia ao te trazer aqui para essa entrevista. E queria aproveitar para te agradecer pelo seu tempo, pela sua mensagem, por essa entrevista que ficou muito bacana, ficou incrível. Então, muito obrigado, Lara, por sua presença aqui no nosso podcast. E aproveite também para contar para o pessoal como eles podem te seguir e acompanhar o seu dia a dia.
2: Ah, muito obrigada, eu quero agradecer a vocês também pelo convite, fiquei muito feliz, vocês são umas pessoas muito especiais, não só porque eu gosto de vocês, mas também porque vocês mudam muitas vidas, eu costumo ver bastante relato de pessoas que seguem vocês, que acompanham os cursos de vocês, o livro, que está maravilhoso, e que com isso conseguem mudar de vida também, ter uma alimentação melhor, e eu quero agradecer de verdade por, por esse trabalho lindo que vocês fazem, e eu tenho um, um Instagram, meu Instagram é LaraRosa101, que é os 101 quilos que eu perdi. Lá eu divido minha alimentação, divido minhas dificuldades, divido bastante coisa com as pessoas. E também tem um canal no YouTube que também é Rosa 101 onde eu gravo vídeos e conto sobre as minhas dificuldades e sobre as coisas que eu passei na obesidade. Quem sabe pode inspirar alguém também. E muito obrigada, e eu já estou ansiosa para poder contar para todo mundo sobre nossa conversa, que foi maravilhosa.
1: Show demais, Lara, show demais. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E se você ainda não é inscrito no nosso podcast, aproveite, se inscreva. A gente está por todos os players do mercado, como iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts. É só digitar podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar. E a gente solta episódios novos duas vezes por semana. Portanto, é só se inscrever para não perder nenhum deles. A gente se fala no próximo.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Tem também o nosso livro de texto e teoria né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast